0: Buenas noches a todos los queridos oyentes. Tenía tiempo sin publicar ningún post eh, y bueno este post lo hago porque una persona que oía mis podcasts me contactó por Messenger, o sea por Facebook y Claro, me estaba preguntando porque no había sabido nada de mí y quería saber cómo estaba. Estuve hablando con esa persona y bueno, él también pasa por algo semejante a lo que yo paso. Y bueno, desde allí hemos estado en contacto, ¿no? Digamos que lo que pasamos por esto nos identificamos y podemos entender lo que pasa la otra persona eh, digamos que en cierta forma sí ha habido una mejoría no en comparación a cómo estaba antes no puedo decir que sea que estoy bien o que ya superé este problema porque no es así cuando comencé a grabar los podcasts eh, yo andaba perdido completamente y claro trataba de grabar los podcasts de una forma profesional aunque fueron demasiado amateur y pido mil disculpas por ello ¿no? no soy profesional grabando podcast ni nada de eso solamente es que en ese momento me hacía falta hablar y con las personas que yo hablaba sentía que le incomodaba o le molestaba lo que yo le dijera eh, digamos que todo se debía a que yo me sentía fatal de asco no tenía energía no tenía ánimos no tenía nada pero y a pesar que no me podía levantar de la cama normalmente o sea fácil por así decirlo yo me obligaba me paraba y cumplía con mis deberes y siempre salía sonreía y trataba de verme normal pero cuando llegaba al, del trabajo a la casa me encerraba, me aislaba en ese periodo yo me puse demasiado flaco yo mido 1.70 y llegué a pesar 54 kilos eh, y bueno las personas como me veían normal asumían de que no estaba pasando nada hasta que llegó un punto en donde no pude más y exploté. pero esa explosión fue tanto mental emocional y físicamente aunque físicamente ya mi cuerpo venía reaccionando a ciertas cosas por ejemplo me daban diarreas a cada rato, vómitos, me enfermaba de todo malestar eh, ya después todo empezó a empeorar eh. en ese periodo dormía demasiado porque me sentía muy cansado por ejemplo me podía acostar a las 4 de la tarde y me paraba al otro día a las 7 6 de la mañana y me levantaba cansado como que si no hubiera descansado sentía puyazos en todo el cuerpo dolor por todo el cuerpo estaba amargado pero yo tengo una personalidad que soy muy complaciente y trato de lo que yo esté pasando no demostrarlo sino de sonreír estar así claro mucha gente notaba que yo andaba sin ánimos aquí en venezuela bueno, en el zulia donde yo vivo le puedo decir a eso caligüeviado o sea de la caligüeva disculpen la palabra no <risa> los que no sepan esa es una palabra que se usa aquí en eh, donde yo vivo para decir como que una persona que anda así sin ánimos o sea pero no es una ofensa, o sea, es una cal uno dice, ah, tengo caligüey, o sea, como pereza, vaguedad o cosas así entonces las personas me veían sin ánimo, sin energía, y claro, eh, no puedo negar que en el trabajo cuando me veían siempre me, me hacían bromas, pero era para animarme, pero yo no lo veía como una forma de animarme sino yo me sentía atacado, y eso me fue llenando de rabia, no solo eso, sino muchas otras cosas más que me molestaban demasiado eh, de repente llegó un punto en donde ya yeah, comencé a perder la razón no pensaba coherentemente eh, no puedo decir que la vida tenga significado ahora porque tanto en ese momento como ahora no le tengo significado a la vida eh, lo que sí puedo decir es que me preocupo por la salud y el bienestar de mi madre que eso es algo, eso es ganancia eh, espero yo poder salir de esto pero es algo que a veces no le veo un camino, un fin un, okay, una solución permanente eh, pero muchas cosas me dan igual yo sufro de fobia social se me es muy difícil entablar conversaciones relaciones salir compartir eso no es no estoy capacitado en este momento para eso por eso solamente voy a mi trabajo hago lo que tengo que hacer me vengo a la casa me encierro o voy a comprar si hay algo que necesito comprar, vengo a la casa, me encierro y listo más nada eso es lo único que yo hago eso es mi vida me preocupa el futuro porque siento que poco a poco voy a ir quedando más solo, más aislado eh, alejando a las personas eh, el, el teléfono me genera una presión enorme Que me lo generaba antes, me lo genera ahora todavía Hay veces, bueno, el teléfono desde que dejé de poner podcast Lo puse en silencio y nunca le he quitado el silencio A veces lo dejo boca abajo, me llegan mensajes A veces no me doy cuenta A veces agarro, veo los mensajes A veces me da una pesadez responder ciertos mensajes hay personas con las que no siento pesadez porque entienden lo que estoy pasando y no me escriben en ese afán de... no sé, es algo diferente antes eh, cuando estaba en un mar de emociones estaba pendiente a ver si mi familia me enviaba, no me enviaba, esto, aquello. Pero no, ellos tienen su vida y hasta cierto aspecto me siento mejor que no me escriban porque me veo obligado a responder y a veces no es fácil, no es fácil para mí responder. Eh, disculpen, perdí un momento el hilo porque últimamente me quedo en blanco. Eh, volviendo a lo de las relaciones interpersonales, no sé si pueda yo volver a ser como era antes. Y cuando digo antes, me refiero, no sé, hace cuántos años atrás. Porque ya, mm, vamos a decir, eh, hace unos seis años atrás, ya cuando habían reuniones familiares yo no quería ir, ya me aislaba, ya me encerraba, buscaba cualquier excusa para quedarme en la casa, no quería compartir con mi familia y no es porque no los amara, porque yo los amo, pero no podía, no sé explicarlo no tenía fuerza para ir del estar sentado, el hablar, después no sabía qué hablar no sabía cómo reaccionar, no sabía cómo actuar era... era una sobrecarga, ¿no? y... en mi estado hoy, o sea, con las personas que me ven, o sea, es como que ya puedo actuar mejor de que estoy normal eh, pero no la verdad que no, o sea, sí hay una mejoría, como lo digo Y díganme las personas que son muy enérgicas, muy alegres, muy tal, muy optimistas Eso para mí es lo que tóxico porque es una sobredosis que no puedo manejar O sea, no puedo Yo veo a las personas que a veces... Salen en la mañana, van al trabajo, llegan en la tarde, salen otra vez, van a la casa de yo no sé quién, de un amigo, de una amiga, de ahí se van, comen, eh, vuelven a salir y llegan a su casa y yo nada más con pensar en ir al trabajo ya me siento cansado y es difícil es difícil tratar de, de tener una vida normal o lo que le consideran normal porque no me siento enérgico no siento ánimos no siento entusiasmo me siento cansado es algo difícil no pero claro pongo de mi parte trato de hacer lo mejor que puedo y de sobrellevar esto un paso a la vez eh, en el trabajo tengo, no le puedo decir compañero de trabajo porque yo diría que es más un amigo que es Joan Vivas, que por cierto ese es un personaje que antes de que ya explotara él me dijo que yo tenía una vida de mierda porque me veía como yo estaba, demacrado, este que me enfermaba mucho eran demasiadas cosas entonces él un día lo dijo pero sin la intención de, de ofenderme no sino como una broma y casi ya después un mes después yo exploté con todo lo que yo tenía y él asumió que era por eso pero no, no fue por eso hoy en día él me escucha hay días en donde yo siento que estoy perdiendo la razón y me siento con él hablarlo le digo que no puedo controlar mis pensamientos, que me voy, eh, que me siento que no puedo, no aguanto entonces él me oye, me orienta y se lo agradezco porque me apoya, no es fácil a veces escucharnos a nosotros o decir lo mismo una y otra y otra vez porque es así y le agradezco eso. Por celular se me hace a veces difícil contestar, muy difícil, se me complica. Nada más hay pocas personas con las que siento como que no es tan obligado y no siento tanta presión cuando estaba en el boom máximo que no era coherente que eh, me daban ataques de pánico crisis y todo eso este ya va que era lo que iba a decir de que estaba hablando disculpen por favor perdóneme porque yo grabo los podcasts sin anotar nada sin llevar un guión sin nada solo voy Depurando lo que siento, ¿no? Eh, bueno, perdí la idea. Mil disculpas porque sé que iba a decir algo, ¿no? Eh, no sé, ya no sé qué estaba diciendo. Eso me pasa mucho. Se me olvidan muchas cosas. A veces voy hablando y pierdo la noción del tiempo. Y no solo la noción del tiempo, sino de qué estaba hablando. Me imagino que... Esas son consecuencias de lo que uno pasa, ¿no? Eh, bueno, eh, yo comencé a ir con una psicólogo, pero al comienzo me fue como que bien, pero no bien, porque no le veía la ayuda que yo necesitaba porque me decía palabras 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 y comenzaba todo que okay, y yo que yo que yo que yo que pero no sentí la ayuda que yo necesitaba porque es que todo lo que me decía era vacío para mí entonces me hacía presión que cuando iba a comenzar a dejar el tratamiento y yo no me siento en capacidad de dejar mi tratamiento y eso es algo que solamente el psiquiatra me lo puede quitar Claro, por la situación económica, no he ido más al psiquiatra, y no solo al psiquiatra, sino que dejé de ir con la psicólogo, ¿verdad? Porque me comenzó a decir cosas que en vez de ayudarme, sentía que me estaban hundiendo más, cosas que yo pensaba que ya tenía solucionadas, comenzaron a salir a flote, en un buen sentido por así decirlo porque comenzó el problema de mi existencia o sea el problema existencial y, y era peor estaba más tranquilo por así decirlo entonces digamos que ese es el día a día ¿no? en las noches estaba durmiendo con un tratamiento fuerte pero cuando digo durmiendo me refiero dormía era yo tenía muchos sueños cuando me levantaba habían pasado 15 minutos después los pensamientos corrían rápido me quedaba dormido y me tenía o sea como que muchos sueños me levantaba y cuando veía pasaron 15 minutos desde que me había levantado o sea y yo sentía que mis pensamientos había pasado como que una hora yo pensando después durmiendo había pasado como dos horas y no tenía una perspectiva del tiempo como iba entonces un día agarré y comencé a pensar eh, o sea a tratar de recordar todo lo que había pensado y lo que había dicho y me di cuenta que era que estaba pensando demasiado rápido porque no había una ninguna forma ninguna manera de que yo pensara tantas cosas que pasara tan poco tiempo eh, en el día ya estaba cansado bueno seguí con el tratamiento eh, digamos que llegó un momento, claro, tomaba muchas cosas para dormir: 100 miligramos de levopromacina, me colocaron lo que fue, ya estaba tomando casi 10 miligramos de clonazepam, estaba tomando, eh, ay, ¿cómo se llama esto? 10 miligramos de lanzapina, estaba tomando lo que fue el Alpran, eh el alprazolam no me acuerdo cómo le quieran decir ustedes eh, y nada nada más y dormir de repente poco a poco empecé a dormir más pero o sea me refiero igual me levantaba y claro cuando me levantaba me levantaba conmocionado o sea no entendía la realidad era algo difícil después poco a poco fui durmiendo no o sea un como que me paraba cada media hora y así. Hasta que un día dije, no, yo voy a tratar de dormir porque yo quiero dormir y me dejé de tomar todas las pastillas en la noche. Las de dormir. Porque sentía que eran demasiadas y mi cuerpo me estaba pasando una factura por eso. Porque yo sé que me sentía cansado por no dormir, por pensar mucho, era algo exhausto y además que en el día andaba todo perdido. Entonces no, dije no, no más porque, bueno, la verdad era porque no podía estar costeando tanto medicamento, tanto tratamiento, yo no gano para eso. Entonces digamos que llevo una batalla no solo con mi depresión, sino es con la situación económica y lo que está viviendo mi país. Yo soy de Venezuela y aquí ya de por sí es un lujo enfermarse, entonces uno tiene que poner de su parte. Entonces bueno, dejé de tomarme las pastillas, las primeras noches fueron horrible, 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 horrible en el sentido de que no dormía, estaba con los ojos abiertos y estaba despierto pero veía todo lo que era como una especie de sueño proyectada en mi techo o alrededor mío y cuando yo miraba podía ver a mi mamá acostada en la otra cama y podía ver cosas que pasaban, eran como alucinaciones, era algo fuerte muchas veces, eh, no sé si sería el término correcto decir me dieron como especie de parálisis del sueño porque me quedaba como que dormido un rato y de repente se me abrían los ojos y no podía mover el cuerpo, no podía hablar, no me podía levantar, sentía como que si me estuviera hundiendo en la cama y veía muchas cosas, entonces era algo fuerte pues pero yo dije no, yo voy a dormir, voy a dormir, así fue, casi más de mes y medio pasé así y dije voy a dormir, voy a dormir, en la mañana me levantaba, trataba de cansarme en el día eh, o sea ir al trabajo, estaba cansado, trataba de cansarme más llegaba a la casa, me quedaba parado afuera de la casa eh, caminaba alrededor de la casa hacía cualquier cosa para cansarme bueno poco a poco fui durmiendo más por así decirlo hasta llegar al punto en donde estoy ahorita que me levanto como 10 veces en la noche eh, y bueno me levanto Pienso, me acuesto y listo, pero siento que voy descansando más. Eh, no ha sido fácil, de verdad que no. O sea, es algo con lo que... Cuando me pongo a analizar antes que yo dormía demasiado y me levantaba cansado y ahora que no puedo dormir... Yo nunca había tenido problemas del sueño y es algo que no se lo deseo a nadie, o sea, no es fácil eh, el no dormir, eh, porque en el día uno no es uno, uno desvaría mucho, piensa muchas cosas que a veces no, no pensarías normalmente, eh, estás agobiado estás irritado estás amargado y tienes que sonreír o sea yo porque lo hago porque no quiero ser grosero yo con la gente la gente no tiene o los que me rodean no tienen la culpa de lo que yo estoy pasando entonces trato de de sonreír de cumplir mis deberes se me olvidan muchas cosas ...a veces me dicen algo y no sé... ...y tengo que fingir como que sé lo que me están diciendo... ...no entiendo... ...a veces ciertas cosas que me dicen... ...y todo esto me fastidia... ...y aquí hablando ya me está doliendo la cabeza... ...siento que me va a explotar... ...pero es porque estoy como que forzándome... ...a tratar de explicar... ...y dar una justificación... ...de algo... ...y si grabo este podcast... ...es como ya dije porque una persona que oía mis podcasts me dijo que me escuchó, que me entendía, se sintió identificado y bueno, por eso mismo quise retomar, porque después que yo grabé mis podcasts me aislé completamente del mundo, eh, me alejé de las redes sociales, eh, me alejé de todo porque, ay, ah, ya me acordé lo que iba a decir, bueno, creo que lo iba a decir antes. Eh, un familiar me preguntaba por qué sentía yo presión cuando estaba en el boom que yo estaba y la presión era por solo presión, o sea, no había ninguna razón yo sentía que la cabeza me iba a explotar, sentía mucha presión me sentía la perspectiva de que algo mal iba a pasar estaba, estaba como se puede decir, este no sé, no, no me acuerdo la palabra eh, muy paranoico y sentía una presión enorme en mi cabeza que eso es como que si me fuera a explotar y era algo que no podía controlar no había ningún motivo ninguna razón para yo sentir presión claro la depresión obvio está pero que si fuera por algo no estaba la presión así nada más presión en la cabeza y era algo que no podía controlar cuando me preguntaban por qué sientes presión y yo por nada pero está allí o sea no hallaba cómo responder ni siquiera sé cómo decir acá era una presión que no podía controlar y todavía me da presión el whatsapp ay detesto el whatsapp si fuera por mí y no tuviera whatsapp sería fenomenal de verdad que sí y las redes sociales como digo casi no hablo y por cierto me asombra cómo esa persona que oía mis podcasts me encontró o sea cómo supo que era yo en facebook y o sea cómo me encontró o no sé antes me asombrado porque yo estaba yo era así pues yo podía no sé uno buscar en internet y uno, ah ok esto es esto esto es esto pero, como ya el internet para mí ha pasado para segundo plano, no sé cómo me localizó y cómo supo que era yo. Entonces, si él tuvo, ¿verdad? Se tomó el tiempo para buscarme y eso, yo me tomaré el tiempo para apoyarle, para él y escucharlo y, bueno, ayudarlo en todo lo que yo pueda. Este, aunque ni él ni yo estamos en condiciones de ayudarnos porque necesitamos nosotros apoyo pero si sí podemos entendernos si sí podemos comprendernos y si sí podemos buscar una forma de entablar un diálogo y de hacernos tra y de tratar de hacernos sentir mejor eh, cuando antes yo estaba, digamos, en un punto más crítico de mi estado. Eh, yo no podía hacer cosas básicas como bañarme, eh, cepillarme los dientes. No podía... O sea, no podía. Era algo que no podía hacerlo. A veces las personas no entienden, pero es algo que no puedo. O sea no es solamente que no le veo sentido, no le veo significado, sino es que no podía, no podía hacerlo me cansaba así, me forzaba a hacerlo y en ese momento yo para irme al trabajo me iba sin bañarme y hay veces, y lo digo así, pasaba seis, siete, ocho días sin bañarme que no sé no es que no le encontraba sentido a la vida, cuando toda la vida pierde su significado, cuando se le va el color al día, es algo que uno no sabe cómo describir el no tener ánimos, ni tener energías, ni tener entusiasmo, ni tener motivación, ni tener fuerza, porque estaba exhausto, solamente de respirar o solamente de levantarme era algo... Um, o sea es que no hay palabras para mí con las cuales yo pueda tratar de describir esa emoción no pues ya va que me dan gases cuando trato de pensar en esa emoción eh, desde entonces He tratado de, de cumplir por lo menos con mi tratamiento, la sertralina, son 100 miligramos de sertralina que me tomo al día, eh, eso que no me falte. Y lo que sí puedo decir es que sí ha habido mejoría, pero como me dijo una amiga que aprecio mucho, que es Diamelis Sánchez, a veces la mejoría es tan mínima que es imperceptible para nosotros. ¿no? Por ejemplo si me pongo a compararme ya ahorita me baño en las mañanas antes de irme al trabajo antes no lo hacía ya ahorita me cepillo los dientes que antes no lo hacía ya ahorita cuando salgo al trabajo salgo de una vez me baño me cepillo me visto y me voy al trabajo de una vez antes solamente el salir de la casa eso me dificultaba y yo pasaba una hora acostado pensando en cómo iba a salir de la casa porque es que no podía entonces ya siento que se me ha hecho un poco más fácil hacer eso pero hay cosas que no puedo hacer por ejemplo, ¿qué no puedo hacer? yo no puedo llegar del trabajo a la casa y salir a otra parte negativo, porque ya no tengo ánimos ya siento que gasté las las energías que tenía para el día eh, cosas que más no puedo hacer, o, o sea, si sí las puedo hacer, ok, ok, me refiero a que si sí las puedo hacer, que o sea, si sí me obligo a hacerlo, porque no es que alguien me lo impide, nadie me impide nada, solo que no me siento con los ánimos ni las energías para hacerlo. Esa sería una mejor forma de describirlo, ¿no? Por ejemplo, si yo me obligo a, después que llegue al trabajo, al salir a la casa de un amigo o todo lo demás, me da fatiga y hasta puedo vomitar. Ya lo que sí agradezco, por amor a Dios, es que no me dan más los flasheos o apagones que me daban. ¿A qué me refiero con flasheos y apagones? Me refiero, yo iba caminando por la calle y de repente uh, ahí quedaba, parado, pasaban dos horas y de repente yo reaccionaba cuando veía el tiempo, la hora, es que me daba cuenta que habían pasado dos horas y yo no sabía nada y a veces me pongo a pensar cómo alguien me veía parado ahí por tanto tiempo y nadie se me acercaba a decir algo, pero claro, aquí en Venezuela todo el mundo está con su vida y eso me preocupaba porque me iba completamente y no me acuerdo de nada de ese periodo de ese tiempo es como que si... ¡pum! quedaba en blanco o sea me reseteaba y listo y ahí quedaba en sitio otra cosa que me pasaba era cuando me desmayaba por las calles a veces no lo niego si era por hambre otras veces era por la misma condición que tenía yo eh, pero bueno uno seguía adelante ¿no? y siempre uno sigue adelante yo creo que ya esto lo dije antes pero en ese momento en ese periodo cuando estaba más crítico me molestaba que la gente me dijera todo pasamos cosas malas yo sé que todos pasamos cosas malas pero no todos reaccionamos de la misma forma y no nuestro cuerpo reacciona de la misma forma la depresión, yo no es que quiera estar deprimido porque, ¡ay, sí, quiero estar deprimido! ¡No! La depresión es que mi cerebro dejó de funcionar, de segregar ciertas hormonas que son necesarias. pero yo tengo todo el derecho de sentirme así o sea, no está mal no sentirse bien y más cuando es algo, un problema físico de salud o que el cerebro no está trabajando bien o no tenemos derecho a sentirnos mal Es muy válido cuando nos sentimos mal... Cuando nos sentimos ánimos... Cuando nos sentimos energía... No estamos haciendo mal... No le estamos haciendo daño a nadie... Que nos consideran como un problema... Sí, nos consideran un problema... Porque nos ven como una carga... Y a pesar de eso... Nosotros... Estamos conscientes y tratamos de no ser una carga... Nosotros no pedimos vivir en depresión pero nos tocó y por más mal que yo me sienta o por más hundido que yo caiga o no sé que baje que me bajen los ánimos por lo más al fondo que yo me hunda yo trato de no ser una carga y de luchar y tratar de seguir adelante por más mal que yo vea el panorama en el mañana porque los pensamientos negativos eso es algo básico en nosotros no es porque nosotros queramos pensar mal o queramos ser pesimistas No. el cerebro está trabajando de esa forma y es lo que más se genera los pensamientos negativos y a pesar de eso nosotros luchamos con esos pensamientos ya cuando entendemos la situación y nuestra condición ¿Y qué hago yo? Trato de luchar contra todos esos pensamientos negativos y trato de seguir adelante. Entonces, para no extenderme un poquito más, este podcast lo quiero grabar para aquellas personas que me oyen, que están pasando por un proceso de depresión, que sienten que el mundo se les viene encima, que sienten que la vida no vale para nada, eh, es normal porque yo lo pensé, pero hay que buscar ayuda psiquiátrica, hay que buscar ayuda psicológica, hay que buscar ayuda en lo que nosotros necesitamos, hay que expresarnos, ese fue mi error, el no hablar a tiempo, el no buscar ayuda a tiempo, y caer en esto porque la depresión mayor, como me la diagnosticaron, no es algo que sale de la noche a la mañana, eso es algo de muchos años y llega un punto en donde, ¡boom!, uno colapsa. Entonces, querido oyente, si estás pasando por algo semejante, busca ayuda, no estás solo. Hoy hay muchos recursos eh, para salir adelante. Y tengo fe y la certeza que algún día saldré de esto. Y si yo he mejorado. Yo sé que tú también puedes mejorar. Ok. Entonces. Si me escuchaste hasta acá. Muchas gracias por escucharme. Y no tengo más nada que agregar. Feliz noche.